0: Que diriez-vous d'un vertigineux voyage dans le temps à moins 210 millions d'années À cette époque, la Suisse était recouverte d'une mer. Lorsque celle-ci s'est retirée au début du Jurassique, le sel est resté piégé dans la roche des Alpes, à l'abri de toute pollution. Au XVe siècle, nos ancêtres ont découvert ce trésor, cet or blanc si précieux, avant le Moyen-Âge déjà. Et aujourd'hui encore, une quinzaine de mineurs exploitent cette saline à B. Elle est ouverte à la visite. Tiens, on dirait un métro. Vous montez Alors là, on s'enfile dans un long boyau qui serait totalement obscur s'il n'y avait pas une lampe aménagée à, à peu près euh, tous les 15 mètres. Tiens, là, il y a une bifurcation, mais euh, on va continuer sur euh, cette voie-là. Ça rappelle un petit peu les aventures euh, qu'on peut expérimenter dans les parcs d'attractions. Vous savez, euh, le petit train des mineurs... Sauf qu'ici, ça n'est pas du décor en toc, c'est du vrai. On pourrait s'attendre à avoir un peu froid, mais non. Euh, je vois que la température est fixe et constante à 18 degrés. Tiens, encore une bifurcation ici, mais nous on continue sur la même voie. Oui, c'est bien un réseau hein, dont on ne va explorer qu'une petite partie. là, quelques wagonnets à l'abandon. C'est peut-être ceux des, des nains de Blanche-Neige. A noter que ce petit train ne cause aucune pollution puisqu'il est électrique. Ah, ben voilà déjà la première étape. Ah, et voilà Alain Fio, qui sera notre guide. Il est aussi mineur d'ailleurs
1: à ces heures. Les sources de B étaient réputées excellentes pour les thérapies. Oui. Les gens venaient du monde entier, de l'Europe entière, du Rotom, plutôt euh, déjà au XVIIIe siècle, pour des thérapies. Oui. B s'appelait Bélébain à l'époque, il faut le savoir. L'hôtel des bains a disparu malheureusement suite à un incendie, mais il devrait être reconstruit, espérons-le. Car euh, je pense que Salus Exakis, les Romains le connaissaient, la santé par les eaux salées, c'est n'est pas une légende, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous avez même eu la visite de Rousseau, oui. je crois, de, Rousseau, de Dumas, Dumas euh, de l'impératrice la, la, Marie. Marie-Louise, Tolstoy, Nietzsche, tous ces grands hommes ont passé par ici, exact, c'est ouais.
0: Alors au fond maintenant euh, on continue d'exploiter un peu le sel dans
1: cette mine Absolument Mais le principal revenu c'est plutôt touristique Alors on va dire que c'est difficile à dire qu'est-ce qui rapporte le plus Évidemment, du côté touristique tout est un peu intimement lié Les touristes qui viennent visiter les mines ont une autre vision du sel Et vont peut-être se procurer du sel de baie, hein. ça c'est clair que. Euh, en réalité on est vraiment deux entités différentes Tourisme et, et production de sel Moi-même je travaille pour les deux entités comme votre père Exact Alors Lui était plutôt affilié à l'usine à l'époque. Comme il était charpentier, il avait besoin de beaucoup de charpentiers pour travailler le bois. On voit ici. Donc il était... Mais il venait quand même à la mine également.
0: On vient de passer un petit tunnel. Oh là là Et là, je me trouve en face vraiment d'une...
1: J'ai l'impression d'entrer dans une mine de charbon. Ça ressemble un peu. Les roches sont très noires ici au début. Mais c'est vraiment une de sel. On va le voir. Oui. Tu veux m'accompagner Oui, oui. Attention à la tête quand même, c'est assez bas. Et c'est humide hein, par terre. On est vraiment à l'entrée là. Nous a tendance à traverser les roches. Évidemment, les galeries qu'on parcourt aujourd'hui ici ont été retouchées, ont été revisitées pour permettre l'accès à des visiteurs. Oui. On estime, on calcule environ 15 km des galeries dont sur ces 15 une douzaine creusées à la main. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Ah oui Voilà, là on arrive dans un très ancien réservoir là, creusé par le canton de Bourg pour stocker justement l'eau salée. Ah voilà, oui, c'est voilà.
0: une pièce ronde. Voilà,
1: c'est un réservoir totalement rond qui ne contient aucun pilier. Donc là, on a affaire à des roches très très stables et pourtant nous sommes sur des zones sismiques on pourrait penser qu'il y a des craintes mais là ça ne bouge pas, c'est compact je, je vois des différences de couleurs sur la, sur la paroi, il y a du brun et une couleur plus claire comme du gris alors le gris c'est le gypse c'est l'anhydrite c'est la, la, la roche qui contient du gypse mais qui s'est déshydraté et le rouge qu'on peut voir c'est l'oxyde de fer issu de l'eau puisqu'à l'époque on voit très bien que la limite de, de, de stockage de l'eau c'était justement c'est très rouge, ah. donc là on aurait eu, on aurait eu pratiquement la tête sous l'eau à l'époque et ça a coloré. On voit très bien ces cristaux qui se forment, cristaux brunards qui sont des cristaux de sulfate de calcium, donc de gypse, que la roche reproduit, en se réhydrate c'est une ancienne roche relativement vivante puisqu'on lui apporte de l'eau et elle réagit. Elle va gonfler et là elle va produire des magnifiques cristaux de gypse. Il y a, il y a un silence pesant mais disons on est vraiment dans un monde euh, parallèle. Alors ici la grande différence c'est surtout lié au type de roche, puisqu'on n'a pas des roches euh, qui contiennent euh, beaucoup de silice. Par exemple on n'a pas le problème du charbon euh, qui était dramatique pour les, les mineurs de, de charbon, hein, qui attrapaient la silicose, euh, qui avaient avait des problèmes d'effondrement, les roches s'effondrent tout le temps, le charbon est très friable, il fallait souvent boiser. Puis en plus de ça, la solution sur le gâteau c'était le méthane. Alors le méthane on en reparlera, le grisou, on en a également dans les mines de baie, mais beaucoup moins qu'une mine de charbon par, euh, par conséquent, puisque le charbon est composé d'organiques, alors qu'ici, on a des roches sédimentaires. Mais on a quand même des végétaux qui ont été engloutis dans la roche, à la formation des Alpes, et ces, ces végétaux pourrissants forment les poches de gaz. Donc par les forages, tout à coup, on en détecte. Mais c'est très, très peu. Alors, il y a eu peu de victimes. Mine de charbon, aujourd'hui encore, que ce soit en Chine ou en Russie, il y a directement une centaine de victimes. Quand ça pète, ça pète. Hein. Ici, il y a eu une fois deux, deux victimes et une fois une victime. Et il y a encore de la prospection pour agrandir euh, tout ce réseau Absolument. Alors, tous les, on va dire tous les 20 ans, on fait une nouvelle galerie creusée à la dynamite. Pour rejoindre le gisement plus loin. Le dernier géologue euh, que j'ai connu ici, euh, très bon géologue, magnifique, très très passionné, lui parlait de. Il y aurait encore 10 millions de tonnes globalement en réserve. 10 millions de tonnes, au rythme actuel, on pourrait produire ici sur le Coton de pendant encore deux siècles, deux à trois siècles. Mais ça, ça reste à vérifier.
0: Alors là, on emprunte un escalier qui tourne un peu sur lui-même.
1: On est vraiment dessus. On c'est une carrière, hein Les hommes ramènent tout ça sur leur dos du roc qui a été traité dans les Dessalors, justement. On ne se rend vraiment, vraiment pas compte du volume extraordinaire que les hommes ont déplacé sur leur dos.
0: Oui. Des générations et des générations. Absolument.
1: Là, on arrive à profondément le musée, et donc là, au niveau le plus bas accessible, puisque sous nos pieds, on a le lac. Mmh. Pour vous dire, le lac, c'est un lac artificiel qui permet de stocker justement l'eau salée. On peut voir, il y a une formation de cristaux extraordinaire. Le hein. sel, c'est un minéral avec une, un système cristallin cubique, et qui a des formes étonnantes, hein, suivant les, les températures. Et là, on voit comment la roche absorbe l'humidité et par évaporation cristallise. Là, c'est une couche très dure. Là, c'est un peu plus mou. Quand on s'approche du bord, on a du sel un peu plus mou, mais qui est magnifique. Oui.
0: Mais sur cette paroi, ça donne l'impression d'être une cascade gelée en hiver. C'est riolo, hein, rigolo, hein oui. Ouais, c'est ça. C'est
1: du sel qui a cristallisé.
0: On pourrait imaginer que ces immenses souterrains aient trouvé une affectation
1: militaire pendant les conflits Est-ce qu'ils ont été réquisitionnés alors ici à B, on ne parle pas de régiments qui auraient été, qui auraient été placés ici, on attend dans les mines, mais par contre, euh, au niveau des œuvres d'art de certains musées, même on dira les, les, les vitraux de la cathédrale de Lausanne, ont été emmenés dans les mines, euh, notamment dans le réservoir Sainte-Hélène, pour les protéger de, de bombardements qui n'ont pas eu lieu, heureusement, mais on s'était dit, là, ils seraient effectivement à 1500 mètres de l'entrée, ils seraient en sécurité.
0: Vous n'êtes pas claustrophobe, évidemment, si vous faites ce métier, mais est-ce que ça a des conséquences psychologiques, je veux dire, si on reste trop longtemps,
1: par exemple, euh, dans l'obscurité Tout à fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mineurs qui travaillent la journée entière commencent très tôt le matin, 6h, ce qui permet de terminer à 14h, 14h, 15h, et ainsi on a du jour, même l'hiver. Mm -hmm. Autrement, effectivement, ça deviendrait supportable. Le corps humain a besoin de la lumière, a besoin de soleil, sinon on ne de... se sent pas bien.